0: el domingo, en el primer debate televisado de cara a las elecciones presidenciales del 2 de octubre en el Brasil, Jair Bolsonaro y Lula da Silva se atacaron duramente. ¿Quién ganó? Hablamos ayer con Oliver Stunkel, profesor de la Fundación Getulio Vargas. La NASA abortó ayer, en el
1: último instante, el lanzamiento del cohete no tripulado de la llamada misión Artemis, con el que esperaba volver a la Luna. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Dori Toribio lo explica en segundos.
2: Mañana se cumplen 25 años de la muerte de Lady Di en París. Sucedió en el túnel del alma cuando iba con su novio Dodi Alfayet. ¿Por qué Diana de Gales sigue siendo un icono? La periodista especializada Rosa Villacastín, que la conoció, nos dio las claves.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 30 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, y el expresidente Luis Inácio Lula da Silva se atacaron ferozmente el domingo en el primer debate televisado de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrará en poco más de un mes, el 2 de octubre.
2: El debate fue organizado por TV Bandeirantes, TV Cultura, el diario Folia de Sao Paulo y Wall. Ante las cámaras participaron otros cinco candidatos, Ciro Gómez, Simone Tebet, Soraya Tronique, Sergio Moro y Luis Felipe Dávila, que según los sondeos no tienen opción.
1: En un momento dado, Lula dijo lo siguiente, el país que yo dejé era un país que la gente echa de menos, era un país donde había empleo, donde la gente tenía el derecho a vivir con dignidad y con la cabeza en alto, ese país volverá.
3: El país que yo dejé es un país que el pueblo tiene saudade, saudad. Es el país del empleo. Es el país en que el pueblo tenía el derecho de vivir dignamente, de cabeza erguida en este país. Y e este país va a votar.
0: Bolsonaro intervino enseguida y le dijo a Lula, a quien llamó varias veces expresidiario, nada justifica esa respuesta tan mentirosa. Sí, su gobierno ha sido el más corrupto de la historia del Brasil.
3: Nada justifica esa respuesta mentirosa que usted dio en esa cuestión. Sí, su gobierno fue el gobierno más corrupto de historia del Brasil.
2: Lula señaló también que la gente sabe por qué estuvo preso y que esa razón no fue otra que permitir el triunfo electoral en las presidenciales de Bolsonaro. Para eso necesitaban sacar a Lula, subrayó, y agregó que en todo ese proceso él está más limpio que el presidente actual y sus parientes.
3: Ele sabe a razão pelas quais eu fui preso. As razões pelas quais eu fui preso foi para ele se eleger presidente da República, porque era preciso tirar o Lula do pedaço. Eu, nesse processo todo, estou muito mais limpo do que ele ou qualquer outro parente dele.
1: Bolsonaro criticó luego a líderes extranjeros que han recibido el respaldo de Lula. Dijo que Lula apoyó a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro y se preguntó para dónde va Venezuela. Señaló que el domingo el Brasil recibió 500 venezolanos huyendo de la miseria y pesando 15 kilos menos de lo que debían.
0: Bolsonaro advirtió a sí mismo que Lula respaldó a Alberto Fernández, presidente argentino, quien visitó en la cárcel al líder brasileño. Y se preguntó hacia dónde va hoy la economía argentina.
3: ¿Quién o ex presidiário en no pasado? Apoiou Chávez, apoyó Maduro. ¿Para onde fue a Venezuela? Hoje recebemos más de 500 personas por día, lá em Pacaraima, fugindo da fome, da miséria, da violência, pesando de média 15 kilos a menos. Y e el Lula apoyó esas candidaturas. Olha para onde está indo a economia da nossa Argentina. O presidente da Argentina, antes de ser presidente, visitou Lula em Curitiba na cadeia. E o Lula a él na Argentina.
2: Hay un detalle adicional y es que Bolsonaro también mencionó que Lula ha respaldado al presidente de Chile, Gabriel Boric, un hombre que como candidato incendió el metro de Santiago, dijo. Ayer la ministra de Exteriores chilena, Antonia Urrejola, se quejó ante el embajador brasileño por considerar que la de Bolsonaro fue una afirmación falsa.
1: Y hay otro detalle adicional sobre el debate, Dori, y es que Bolsonaro agredió verbalmente a la periodista Vera Magaláez. Cuando ella le hizo una pregunta a Ciro Gómez sobre la gestión gubernamental durante la pandemia, Bolsonaro la describió como una vergüenza para el periodismo del Brasil, la acusó de tomar partido y llegó a señalar que ella siente alguna pasión por él.
0: Espinosa, los sondeos le dan a Lula un 45% de intención de voto y a Bolsonaro entre un 32% y un 35%. Si ninguno obtiene más del 50% de los votos el 2 de octubre, habrá una segunda vuelta a finales de ese mes.
2: ¿Quién ganó el debate y cómo pinta el panorama para Lula y Bolsonaro? Hablamos ayer en Sao Paulo con el prestigioso analista Oliver Stunkel, profesor de la Fundación Getulio Vargas.
4: El debate fue bastante polarizado, con muy pocas propuestas concretas para el futuro, pero encima de todo ataques entre los candidatos. Me parece que Lula no tuvo una buena actuación, eh, no, no supo responder bien a una pregunta de Bolsonaro sobre corrupción eh, durante el gobierno Lula, eh, pero Bolsonaro tuvo una actuación aún peor, me parece... Sobre todo, su ataque bastante misógino contra una periodista durante el debate complicará sus esfuerzos, sus tentativas de obtener más apoyo entre eh, el electorado femenino, que es su principal problema en este momento. Eh, entre hombres, Bolsonaro tiene bastante apoyo, pero entre mujeres, eh, claramente, Lula eh, tiene más apoyo. entonces en este sentido, me parece que el debate acabó siendo peor para Bolsonaro que para Lula, pero los dos no eh, supieron aprovechar de la visibilidad que este debate genera. En el fondo, los otros candidatos eh, tuvieron, generaron una visibilidad más positiva en este sentido, pero difícilmente tendrán una chance en la primera vuelta de las elecciones eh, en el, el día 12 de octubre, entonces me parece que el debate difícilmente cambiará la dinámica principal eh, del, eh, de la situación en este momento de las elecciones que tiene Lula eh, liderando y en segundo lugar Bolsonaro, entonces es bastante probable que los dos participarán de la segunda vuelta eh, el día 30 de octubre.
1: La NASA suspendió ayer a última hora su regreso a la Luna. El lanzamiento del cohete no tripulado de la misión Artemis, previsto para las 8.33 de la mañana, hora de la Florida, fue abortado a las 8.30.
0: Unas 200.000 personas se encontraban cerca del Centro Espacial Kennedy y millones veían todo por televisión. ¿Qué fue exactamente lo que pasó, Dory?
2: Pues lo que pasó ayer, Juan Carlos, es que hubo una serie de problemas técnicos y los responsables de la NASA y de la misión Artemis decidieron que lo mejor por ahora es esperar. El próximo intento está programado para este viernes, 2 de septiembre, si se cumplen las condiciones. El administrador de la NASA, Bill Nelson, explicó ayer que este cohete, el Space Launch System o SLS, por sus siglas en inglés, que mide 98 metros y es el más poderoso jamás construido por la Agencia Espacial, es nuevo y que no va a volar hasta que esté listo. Porque estas cancelaciones son parte del programa. En un negocio de alto riesgo, y los vuelos espaciales son arriesgados, entonces esto es lo que hay que hacer, aseguró.
5: Uh, It's not going to fly until it's ready. Understand that scrubs are just a part of this program. So when you're dealing in a high-risk business and space flight is risky, uh, that's what you do.
2: Los problemas comenzaron en la noche del domingo. Hubo tormentas que retrasaron la carga de combustible y se detectaron fugas. Después, el lunes, a primera hora, cuando miles de personas estaban ya en el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, en Florida, esperando para la cuenta atrás, hubo inconvenientes para enfriar uno de los cuatro propulsores RS-25, el motor número 3, además de un problema en una válvula de ventilación y una fisura en el cohete principal. Esta combinación de factores, explicó Mike Sarafin, el gerente de la misión Artemis 1, les llevó a hacer una pausa y decidir que necesitaban más tiempo.
3: La combination de no being able to uh, get the uh, engine 3 chilled down el then the, uh, vent valve uh, issue that they saw at the intertank really caused us to pause today and and we felt like we needed a little, little more time. Um, There was also a series of uh, weather issues throughout the window. We would have been no go for weather at the beginning of the window due to precipitation, and uh, later on in the window we would have been no go for lightning within the uh, within the launch pad area. So, um, the team worked through a number of issues today. Uh, the team was tired at the end of the day.
2: Sarafin añadió que también había previsión de problemas meteorológicos, como precipitaciones y relámpagos, y que al final de todo esto el equipo estaba agotado. Es importante recordar aquí que la NASA partía desde el principio con tres fechas posibles para el lanzamiento de la misión Artemis 1 a la Luna. Nos lo explicó Rey Díaz, el jefe de la Oficina de Sistemas Gerenciales del Centro Espacial Kennedy. A principios de este mes hablamos con él aquí en el Washington Post para a saber cómo iban los preparativos y nos dijo esto
3: Bueno, tenemos tres oportunidades de lanzamiento que se encuentran basados en, en lo que conocemos hoy en día, las oportunidades eh, o fechas oportunas para lanzar el Artemis 1. Estas incluyen el 29 de agosto al 12 de septiembre eh, a las 12 y 48 horas del este y el 5 de septiembre que es día feriado aquí en los Estados Unidos por el Día de Trabajo a las 5 y doce de la tarde. Estas tres fechas hay que también considerar eh, que estas fechas se va a hacer un intento y, y esto es porque las oportunidades son limitadas y si, eh, tiene uno probabilidades suficientes para lograr la misión. Se hace el intento, aun cuando a veces tenemos aquí en la Florida problemas del de, tiempo. Por esa razón le digo que entre el 29 de agosto y el 5 de septiembre estamos hablando de unos siete días. Sé que es una fe, son muchos días, pero para nosotros, eh, en realidad, después de, de haber estado en preparativo tanto tiempo, siete días no, no hace mucha diferencia.
2: La NASA lleva más de una década trabajando en el programa Artemis y cuenta con el apoyo del gobierno de Washington. La última misión que llevó tripulación a la superficie de la Luna fue en 1972. Por eso dicen que unos días más de espera no es nada. Para que con todas las garantías los seres humanos vuelvan a la Luna en 2025. Ese es el objetivo cuando está programada la tercera y última misión Artemis.
1: Mañana se cumplen 25 años de la muerte de una de las mujeres más famosas y admiradas de los últimos tiempos en el mundo, Lady Di. La tragedia se produjo en los primeros minutos del 31 de agosto de 1997, en el Túnel del Alma, en París. Lady Di tenía 36 años.
2: Diana Frances Spencer, como se llamaba, era hija de John Spencer, octavo conde de Spencer. Rubia, tímida y de ojos azules, se convirtió en una celebridad cuando se casó en la Catedral de San Pablo, en Londres, con el príncipe Carlos de Inglaterra, heredero del trono.
0: Un día antes de la boda, el 28 de julio de 1981, preguntada por el periodista Andrew Gardner por la calidez y el afecto de la gente, Lady Di dijo que la sonrisa de los ciudadanos le daba un impulso y que eso era estupendo y muy emotivo.
3: Lady Diana, meeting so many people is still quite new to you. How have you reacted to this warmth and affection?
1: It's been a tremendous boost, and just a mass of smiling faces. Millones de personas vieron la boda por televisión. La pareja tuvo a su primer hijo, William, en 1982, y a su segundo, Harry, dos años más tarde. Pero el matrimonio no funcionó. Carlos y Diana se separaron en 1992 y se divorciaron en 1996.
2: Luego se supo que Carlos estaba enamorado desde siempre de Camila Parker Bowles, su actual esposa. Diana tomó su propio camino. Cuando encontró la muerte, tenía una relación con el multimillonario egipcio Dodi Al-Fayed, hijo de Mohamed Al-Fayed, dueño de los almacenes Harrods.
0: Dodi Al-Fayed y ella perdieron la vida en el mismo accidente iban a bordo de un Mercedes-Benz negro, huyendo de los paparazzi conducido por Henry Paul, que trabajó en el Hotel Ritz, que estaba embriagado y que perdió el control del vehículo.
1: El de Lady D, según acaba de decirle a la agencia Reuters, Andrew Morton, biógrafo de la familia real británica, era probablemente el rostro más famoso del mundo, junto al de la reina Isabel. Era tremendamente popular y con un carisma que llamaba la atención, especialmente a las mujeres que se sentían fascinadas.
2: Diana era probablemente la más She had a kind of charisma that drew people in. People, especially women, followed the narrative arc of her life with an absolute fascination. Su hijo el príncipe Harry también es consciente de que a los 25 años del accidente mortal de su madre, ella no será nunca olvidada. Es el 25 aniversario anniversary mi my mother's death and she most certainly will never be forgotten.
0: ¿Por qué 25 años después Lady Di sigue siendo una leyenda, un ícono? Es que cuando murió casi no había internet. Pues se lo preguntamos anoche aquí en Madrid a Rosa Villacastín, conocida periodista de sociedad.
5: La razón por la que Lady Di Diana de Gales se mantiene y mantiene su imagen a lo largo del tiempo, 25 años después de su muerte, es porque se casó siendo una niña con un príncipe azul. No era tan príncipe. Era príncipe de casa real, pero en el fondo se comportó muy mal con ella. No le dijo que estaba enamorada de otra mujer. No debería de haberse casado. Eh, fue muy desgraciada durante muchísimos años. No la dejaban hablar. Yo la conocí en Madrid. Eh, no miraba nunca de frente, nerviosa siempre, insegura hasta que por fin, con el divorcio, yo creo que llegó el momento en que ella dijo, ahora sí, ahora voy a ser yo. Y lo fue. Hay que acordarse que eh, se hizo fotografías y fue a visitar a un enfermo de sida, le cogió la mano, en un momento en que eso era casi un pecado mortal. ¿no? Después se fue a visitar países donde las minas antipersonas estaban haciendo verdaderos estragos entre los niños, eh, sin piernas, sin brazos. Ella les apoyó, fue su imagen durante mucho tiempo. También a Teresa de Calcuta. Cuando Diana empieza a enfrentarse a su familia política, una de las más poderosas de las monarquías europeas, eh, es cuando yo creo que ella empieza a revivir, a sentirse cómoda en su piel, a pensar que tiene que salir adelante, que tiene dos hijos, que tiene que ser ella misma y lo consigue. ¿Cómo lo consigue? Poniendo voz a los necesitados, imagen a los que sufrían y siendo esa mujer poderosa, empoderada, que aparecía en las revistas del corazón con trajes de Versace, de los grandes modistos que se hicieron amigos suyos y que le cambiaron totalmente la imagen. Sus últimos meses los pasó con Dodi Alfayet. Dodi Alfayet, hijo de un multimillonario que vivía en Londres, grandes almacenes. Aquí su familia también vivía en Marbella, yo le conocí. Y bueno, yo creo que eso ya eh, terminó de hacerla feliz. Se encontró a sí misma feliz con como mujer, que es algo que no había sido nunca, porque se vio despreciada por su marido. Prefería a Camila Parker, ¿no? es verdad que era una mujer interesante, pero bueno, mucho mayor que ella y, y con un, muchas más tablas también que Diana. Pasó su último mes de vida en un crucero que organizaron por el Mediterráneo los dos solos. Ella se hizo acompañar por sus hijos en algunos momentos y aterrizaron y en, en París. ...nunca pensó ella... ...que era el final de su largo viaje... ...lo fue... ...por culpa de un conductor... ...de un conductor... ...que... ...bueno, había bebido y no supo hacer frente... ...de aquella mujer... ...no quedaba absolutamente nada... ...de la que yo conocí... ...que no miraba nunca a los ojos... ...ni de frente... ...no quedaba nada cuando muere... ...pero sí quedaba el cariño de la gente... ...yo la comparo siempre con Marilyn Monroe. ¿Por qué? Porque son mujeres que han triunfado también cuando han muerto.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump,
1: dijo en su red social Truth Social que en los comicios que perdió con Joe Biden en noviembre de 2020 hubo interferencia electoral masiva y que el remedio es convocar de inmediato unos nuevos comicios o declararlo ganador legítimo para retomar la Casa Blanca. Por otro lado, el Departamento de Justicia anunció que el FBI examinó los documentos incautados en la residencia de Trump en la Florida el 8 de agosto, y el senador republicano Lindsay Graham, dijo que si el expresidente es procesado por manejo criminal de información clasificada, habrá disturbios en las calles.
2: En Pakistán, cerca de medio millón de personas perdieron sus hogares debido a las inundaciones causadas por unas lluvias monzónicas sin precedentes. Hay más de mil muertos y uno de cada siete pakistaníes se ha visto afectado, es decir, más de 33 millones de personas. Las autoridades dicen que la devastación es peor que la de 2010, cuando hubo 1.700 muertos. El primer ministro, Shebash Sharif, lo resumió en esta frase. Hay un océano de agua por todos lados.
1: Después de tres años y medio de distanciamiento entre Colombia y Venezuela, los gobiernos de ambos países reanudaron ayer las relaciones diplomáticas. En Caracas, Armando Benedetti quien fuera la mano derecha del presidente Gustavo Petro en la campaña, presentó credenciales ante Nicolás Maduro. Y en Bogotá, el ex-canciller Félix Plasencia, quien ocupó las embajadas en Rusia y la China, se disponía a la hora de grabar este podcast a hacer lo mismo ante Petro, que regresaba anoche de Lima. Los dos países, con una frontera de 2.200 kilómetros, fueron grandes socios comerciales.